0: Hola, ahora nos toca visitar la estatua de un gran docente de la antigüedad. Hablamos de Marco Fabio Quintiliano. Nació en Calajorra aproximadamente en el año 35 después de Cristo y murió en el año 96 de Cristo. Fue un docente, orador y retórico. Sabemos que estudió en Roma al igual que su padre. Al término de sus estudios regresó a España para dedicarse a la enseñanza. Aunque sabemos que regresó a Roma en el año 68 después de Cristo a dar clases, sus grandes cualidades y capacidades como docente le dieron una buena reputación. Del año 70 participó en la primera cátedra imperial de retórica. En el año 90 se retiró oficialmente de la profesión de docente. A continuación expondré el contexto histórico en el que vivió Marco Fabio Quintiliano. En el primer siglo de nuestra era, Roma ya era considerada una potencia porque había conquistado gran parte del Mediterráneo. Deja de ser una república para transformarse en un imperio en donde el poder lo tiene principalmente el emperador. Trataban de mantener cierta paz en los países conquistados y para lograrlo desarrollaron una administración sistemática y eficaz con todo lo que tenía que ver con su reino, sobre todo las instituciones de gobierno. Crearon una extensa red de caminos para tener comunicado a todo el reino. Había un gran aprecio por la palabra escrita por parte de un gran sector de la población que sabía leer y escribir, lo que propició una gran demanda de libros, manuales y escritos de tipo educativo, entre otros. El auge por la lectura y la escritura propició la creación de las primeras bibliotecas de origen griego en Roma. Las bibliotecas destinaban una gran parte para alojar obras griegas y otra parte para las obras latinas. La educación elemental tuvo gran demanda sobre todo porque para poder trabajar en la administración pública era necesario saber leer y escribir. El oficio de escribiente es uno de los demás demanda por la posibilidad de ascenso social y económico. Es importante mencionar que la burocracia del Imperio Romano cada vez era más grande y necesitaba cada vez más de más funcionarios públicos para mantenerla. En el siglo I Cristo se reforma el sistema educativo romano, sobre todo por la creciente demanda de personas que supieran leer y escribir y por el aumento de la población. El gobierno tuvo la necesidad de construir un mayor número de escuelas garantizando su buen funcionamiento. Aunque la educación no era obligatoria ni gratuita, se exigía a las municipalidades que propiciaran una educación elemental, es decir, se pretendía alfabetizar a toda la población de Roma. La educación superior tuvo una gran aceptación sobre todo la oratoria y la retórica. El emperador Julio César decretó que a los maestros de las artes liberales se les concediera la ciudadanía. En el año 74 después de Cristo el emperador Vespasiano libera a los maestros de la obligación de pagar tributos y alojar a la tropa. También decreta un salario de 100.000 tercios para los maestros latinos y griegos de retórica. En el año 93 d.C. el emperador Domiciano ordenó que se le tuviera consideraciones especiales a todos los maestros siempre que fueran razonables sus peticiones. En el año 98 d.C. el emperador Traj Trajano les otorgó a los maestros ayudas financieras y fiscales. También es preciso mencionar que desde los primeros años de Roma como imperio se limitó la libertad de expresión oral, escrita y docente, poniendo especial atención a la quema de libros y las críticas escritas. Esto era algo común, así como el castigo por el delito de traición literaria. Ahora nos toca ver aspectos específicos de la vida de Quintiliano. Gran parte de su vida la dedicó a la enseñanza. Se sabe que fue tutor privado para familias del emperador domiciano. Se le reconoce a Quintiliano su gran labor pedagógica llamada la institutio... Perdón, la obra llamada Institutio Oratio, oratoria, publicada en el año 96 después de Cristo. En esta obra plasma los objetivos y métodos de la enseñanza que consideraba fundamentales para la educación del ser humano. Es importante mencionar que esta obra está conformada por 12 libros en donde los dos primeros y el último se refieren a la teoría y a la práctica de la educación. Los otros nueve tratan sobre la técnica de la retórica y la oratoria. Dentro de sus preceptos educativos más importantes encontramos que consideraba que la finalidad de la educación debía ser la formación del hombre experto en el hablar con una conducta moral intanchable. Menciona que las condiciones de nacimiento y los primeros años de vida son fundamentales para la formación del carácter del niño, aunque también influye el medio ambiente donde se desarrolla. Es partidario de la educación temprana, sobre todo antes de los 7 años de edad. Se opone a la educación particular. Considera la disciplina como una parte importante en la formación del alumno. Para Quintiliano la figura del maestro es fundamental para una buena educación. Propone la, la figura del maestro como un actor principal para guiar a los alumnos a los alumnos. Considera que un buen maestro debe ser sabio con carácter y contar con una in intuición psicológica que le ayudarán en su labor docente. Además debe llevar buenas conductas morales que sirvan de ejemplo para los alumnos. La educación debe empezar de lo más simple a lo más complejo, siempre tomando en cuenta las capacidades de atención y de concentración del alumno. Considera que la disciplina nunca debe de ser por medio de la violencia física, en lugar, en su lugar propone las alabanzas y una sanción positiva. Es partidario de la educación simultánea de dos distintos temas. Un ejemplo es la recomendación de estudiar griego y latín al mismo tiempo. Para él era importante el desarrollo de la memoria del estudiante, sobre todo para el aprendizaje de la oratoria y la retórica. Su propuesta educativa está basada en la educación tradicional griega y romana, comenzando con el aprendizaje de la lectura y la escritura básicas, Después le sigue la, esc la escuela gramática, en donde los estudios de la literatura están basados en el método tradicional de la praelectio. En esta etapa se le añade la enseñanza de la ma las matemáticas y la música. En el siguiente nivel, que sería el superior, donde se estudiaba, la, la se estudiaba y se practicaba la oratoria y la retórica, tenía gran aceptación en todo el pueblo romano. Yo considero que Quintiliano tiene un lugar especial en la historia de la educación porque defendió la educación como un medio para la formación de un hombre virtuoso con buenas conductas morales, pero también experto en el arte de la oratoria y la retórica. Es decir, que buscó que la educación fuera un instrumento de cambio, desarrollo y progreso a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Para lograrlo, propuso que se pensara en la educación, es decir, reflexionar sobre los diferentes elementos que la componen y sobre todo en qué tipo de educación era la adecuada para lograr los cambios importantes en la sociedad. Quintiliano es uno de los primeros en estructurar y sistematizar objetivos, métodos y contenidos educativos. Esta estructura sería parte de la educación del ser humano por muchos años. Sin, sin llegar a dudas, las aportaciones de educativas de Quintiliano cambiaron la manera de ver a la educación, sobre todo en una época tan difícil como la que era la Roma del siglo imperial. Hasta aquí llega la presentación. Muchas gracias por su atención.